0: Bienvenidos a El Baúl del Miedo. En el programa del día de hoy, el podcast número 14, vamos a hablar acerca de temas que nos gustan tanto a nosotros como a ustedes, nuestros escuchas. Pero como siempre no me encuentro solo, hoy me acompaña nuestro co-conductor favorito, Abel.
1: Hola, ¿qué tal a todos? Y bienvenidos de nuevo a su programa favorito, El Baúl del Miedo. Un saludo, Roberto. Saludos. Y pues hoy tenemos muchas cosas que contarles. Como el origen de las películas de terror que a ustedes a algunos de ustedes les gustan Y a pesar de eso, que no solo es la ficción del cine, sino que es una historia que tiene hechos reales,
0: ¿no? Exactamente. Contrario a lo que muchos pueden pensar, existen muchas películas de terror que quizás podemos pensar que son irreales. Pero que en realidad tienen su origen en hechos que sí sucedieron. Desde El Exorcista hasta Freddy Krueger. Hay muchas películas cuyo origen es real y se los contaremos esta noche. Así que no se despeguen de sus dispositivos, que esta noche va a estar interesante.
1: Y pues como siempre hemos sabido, las películas tratan de superar la realidad, ¿no? Al final de cuentas lo que se lleva a la pantalla, pues es una ficción o puede ser también una ilusión, ¿no? Al final es una fantasía que pues muestra mundos alternos que yo creo que no es común a lo que en un día normal hacemos. Y si nos vamos en el género de terror... ...pues encontramos cosas muy... ...bizarras quizás... ...muy bizarras, yo creo que sí se podría decir así...
0: ...pero sí, en realidad yo creo que... ...termina siempre pasando muchas veces... ...que la realidad supera a la ficción... ...y es precisamente lo que vamos a tocar el día de hoy... ...pero bueno, háblanos de una película muy conocida por todos... ...yo creo que todos ya la vieron...
1: ...pues hoy les hablaremos nuestro primer número de esta noche... ...será El Exorcista que para darles como una pequeña sinopsis de la historia es que fue dirigida por William Friedkin y fue un guión escrito por William Peter Blatty basada en una novela que mismo Blatty escribió en 1971 y pues todo tiene lugar en una excavación arqueológica donde se encuentra un amuleto que se era hacia un, una estatua de Pazuzu, no sé si... Una deidad, digamos. Una deidad se podría decir. Mientras tanto que en Estados Unidos pues un joven sacerdote en la Universidad de Georgetown ...empieza a dudar de su fe... ...porque se encuentra con el caso de una madre... ...y su hija que está enferma... ...entonces... ...pues... ...ya se esperaban lo peor, ¿no? ...que la niña falleciera y todo eso... ...y como todo esto tiene... ...pues ahora sí que... ...algún hecho en el sentido de que puedan haber... ...encontrado la estatua de Pazuzu, ¿no? Este, la película pues sí llega a tener momentos muy... ...muy buenos en
0: el sentido de que sí puede asemejarse a la realidad... Sí, en una parte yo creo que es de las películas que más han impactado, sobre todo en su tiempo, ¿no? Quizás ahorita si la ven ustedes, pues realmente puede que no les cause una impresión tan grande, pero en ese tiempo, pues sí, realmente impactó a muchísima gente, porque pues no era común que en el cine trajeran precisamente este tipo de historias, ¿no? Sí. Hablando tal cual ya de posesiones demoníacas, porque pues obviamente había escenas, no sé si recuerden, cuando caminaba al revés en las escaleras. Uh -huh. o cuando vomitaba verde y cuestiones así pues yo creo que sí eran cosas a las que quizás no estaban tan acostumbrados las personas que veían películas de terror
1: y aparte la historia tiene una trama muy interesante ¿no? porque desde el hecho de que a la niña le empiezan a tener como a diagnosticar síntomas de psicosomasia pues sería como lo más este, extraño en esa época ¿no? en los 70's y eso tener que empezar a hablar como ya de una posesión sino ya de síntomas que rebasaron como los límites de la mente, ¿no? sino ya están más afuera de eso. Y que lo hayan llevado a... Pues a un set a grabarse. Pues creo que sí... es sí interesante. Está, está muy interesante, ¿no? Y aparte si se pudiera comprobar para... Pues demostrar que sí es real. Pues sí, estaría muy interesante no saberlo, ¿no? Sería, un, sería una investigación que a del miedo le gustaría mucho hacer.
0: Y es por eso que esta noche vamos a hablar... De un tema que ya hemos tocado varias veces. La verdad es que... Si son fanáticos desde el principio del baúl del miedo sabrán que esta historia pues ya se ha tocado en varias ocasiones. Y pues es un saludo eso. gracias
1: a todos los que nos han estado escuchando durante estos 14 podcasts que llevamos. Este, ya es el
0: número 14, ya vamos. A hartos. quienes
1: han participado porque neta agradecemos mucho el, todo el contenido que nos mandan para, para compartir con todos los que nos escuchan. Y pues gracias, continúa con lo que nos estabas diciendo. Ah
0: no, y aprovechando la pausa publicitaria no les dijimos que pueden seguir. Al Baúl del Miedo en Spotify Como Baúl del Miedo En Youtube como el Baúl del Miedo Investigación Paranormal Así que si tienen alguna historia, anécdota Fotografía, video o prueba por Mandarnos recuerden que también está el Correo del Baúl del Miedo Investigación arroba gmail punto com. Ahora sí regresamos a la historia Y como les dije pues ya es algo Que hemos tocado en varias ocasiones así que Digamos que lo vamos a tocar muy por encima Pero el verdadero caso Fue de un chico llamado Roland Doe. ...o tan lo menos así es como lo conocemos en bastantes historias... ...ya que obviamente se protegió el nombre del menor. Resulta que este chico vivía en Estados Unidos... ...y varios hechos que le acontecieron eh, fueron los que provocaron como esta posesión. Se supone que la tía del niño muere y esta tía practicaba espiritismo... ...por lo tanto le dejó una tabla al niño. El niño se pone a jugar hace contacto con la que supuestamente es su tía fallecida, pero pues desde ese momento empiezan a suceder eh, pues cosas fuera de lo común. En un principio pues intentaron llevarlo por la parte médica, no primero digamos que agotar todos esos recursos de que no fuera algún padecimiento médico, esquizofrenia, cuestiones así. Creo que
1: así. sí eso es lo más importante, ¿no? De ahí después de descartar algún asunto médico pues ya empiezan cosas más
0: paranormales. Pues sí, de hecho no sé si recuerden igual cuando hablamos de los exorcismos. Pues digamos que para que a alguien le puedan practicar un exorcismo es requisito que todas las opciones médicas se hayan agotado. Sí, porque, porque si sino, no puede ser un... Pues hasta llegar a un punto que sería en vano, ¿no? Sí, sí, porque puedes afectar a la persona. Imagínate a alguien que tuviera tenido algún padecimiento mental y pues tener que pasar por una ceremonia de este tipo, pues sí es complicado. Pero bueno, se agotaron todas las instancias médicas con este chavo... Entonces, dos padres fueron los que tomaron como más eh, a, arraigado este caso. Fueron los que realmente lo llevaron. Que fue un arzobispo, si no mal recuerdo es Bishop. Que junto al otro padre, pues fueron los que estuvieron llevando a cabo las liberaciones, las solicitudes para poder realizar la ceremonia. Y al final se supone que el niño sí fue liberado en un hospital después de practicarle pues bastantes sesiones de exorcismos. Pero bueno, al final de cuentas fue un caso real, ¿no? Y si incluso hay periódicos, si pueden buscar ahí en internet, pues ya ven que hay muchísima información. Entonces hay hasta periódicos de esa época que hablan del caso. Y pues muy, muy interesante. Pues está eso como en
1: IT, ¿no? Que al final tenían ya como recopilación de la historia que había pasado en todo, digamos, el pueblo. Y, este, y se tenía como una comprensión de más o menos de los hechos que suceden, ¿no? Creo que sí hay una prueba que podría ser real para comprobar esa película. Dependemos de los periódicos y todo
0: lo que encontremos en internet, ¿no? Pues sí, a final de cuentas eh, yo creo que pues logró su cometido esa película, ¿no? O sea, sí impactó a las personas en esa época. Y pues llevó a la pantalla un tema que quizás no era tan conocido en ese tiempo. Que es lo de las posesiones demoníacas, ¿no? Como bien decimos, pues es muy difícil poder verificar, ¿no? Que sea... Totalmente real un caso de estos, yo creo que incluso estaba viendo algunas cifras de aquí de México y creo que aproximadamente solo el 2% de los casos que atienden terminan siendo posesiones reales, ¿no? Todas las demás, pues, pues posiciones no, digamos, ¿no? Serían suposiciones? De las
1: suposiciones.
0: Pero bueno, ahora vamos
1: a un tema muy interesante, ¿no? Las pesadillas. Y pues para empezar con eso, pues yo creo que si todos hemos tenido alguna pesadilla que... Que te saca de onda,
0: ¿no? ¿Cuál ha sido tu pesadilla más pesada? Um, pues. han sido varias, pero yo creo que una que sí estuvo fuerte fue una vez que estaba como subiendo las escaleras de mi casa y de repente se me aparecía como la niña del exorcista y me enterraba un tubo. Entonces sí fue como bastante perturbador. Sí, la me tuya.
1: Pues yo tengo una muy específica que sí. sí siento que es pesadilla si me pasa eso que de repente estoy como en un campo y se empiezan a... a me empiezan a encerrar muros. Uh -huh. Y esos son demasiados muros que me quedo pegado contra la pared. Y siempre que me pasa eso, pues es como una razón para despertarme demasiado alterado al día siguiente. Pero bueno, ese no es el fin de lo que queríamos platicar de las pesadillas, porque una película que todos conocemos, que es La Pesadilla en la Calle, ¿no? ¿Qué nos puedes
0: platicar de ella? Pues Pesadilla en la Calle del Infierno, como se conoció acá en Latinoamérica, fue una... ...película que realmente fue de las que marcó época, ¿no? ¿Quién no conoce a Freddy Krueger? Realmente yo creo que es de los villanos más eh, reconocidos... ...en toda esta cuestión de las películas de terror. Pero lo interesante aquí... ...es que apuesto a que no sabían que su historia... ...en palabras del mismísimo Wes Craven, su director... ...tiene su origen en un caso real. Esta fue basada en una familia que huyó de los campos de concentración... ...de Camboya hacia Estados Unidos... La mayoría de los miembros de esta familia lograron, pues, reponerse de un evento tan traumático, ¿no? Imagínate haber tenido que vivir esas experiencias, pero menos uno de los hijos, quien sufría pesadillas causadas por el genocidio que vivió, que al final terminaron matándolo mientras dormía. Como ven? No, ¿Interesante? Pues sí. sí, pues imagínate, ¿no?
1: Tener esa clase de sueños, debe de ser, no sé si sea revelador, pero... ...por lo menos sí te saca de onda, ¿no? Yo creo que las pesadillas sí influyen mucho... ...en la actitud que tenemos al día, en el, al día siguiente de la noche de, de tenerlas.
0: No Y aparte yo creo que es una de las películas que menos esperarías... ...que tuviera como pues sí. su origen en un hecho real, ¿no? ¿Quién imaginaría que Freddy Krueger iba a tener un verdadero origen?
1: Pero eso es lo interesante de las películas, ¿no? Que no siempre conocemos... Este, en realidad los hechos, ¿no? Podemos ver mucha ficción y o fantasía en, en el cine, pero al final de cuentas, si eso está basada en
0: hechos reales, pues, ¿qué se puede hacer, no? Es una historia más de, pues, de todos, ¿no? Y yo creo que, bueno, no sé si te ha pasado a ti, pero normalmente cuando ves una película de terror... ...y desde un principio te dicen que está basada en hechos reales, como que hasta te, te asustas más, ¿no? Como que sí, sí cambia la perspectiva que tú tienes ante esa película... Pero antes de cambiar de tema e ir hacia otra película, hablando de pesadillas, le, nuestro compañero Pablo Díaz nos va a contar una pequeña
2: pesadilla que tuvo. Sí, esta pesadilla pues no, no fue hace mucho, tiene como dos semanas, y resulta que en la pesadilla estaba yo aquí en la ciudad de Pachuca, porque pues de acá somos, y estaban todas las calles de Pachuca abandonadas y los carros cruzados, así como si fuera... ...una película de zombies o posapocalíptica, así estaba. Los carros atravesados, abiertos, toda la calle gris, así, todo abandonado. Entonces yo llegaba a mi casa y me daba cuenta que pues nadie estaba de mi familia. Y todos se habían muerto por el virus del coronavirus, fue lo que yo soñé. Y al final del sueño, no, no, no fue muy largo, uh -huh. pero pues al, final, ajá, al final eh, yo también sentí que me moría por el coronavirus... Aunque era de los últimos sobrevivientes, también me llevaba el virus Pero lo más fuerte de esto, a pesadilla, es que pues... Sientes la ausencia de tus seres queridos, ¿no? Y no sé si alguien de ustedes habrá soñado con que le falta algún ser querido Oh, es terrible Se siente bastante real sí, yo creo que puede ser de las experiencias más pesadas, ¿no? Sí Y también otra cosa que me sacó mucho de onda fue que... Me desperté con la playera de mi pijama toda sudada y con la nariz sangrada hasta la barbilla Me estaba saliendo sangre de la nariz y desperté súper agitado Y pues sí, fue un sueño bastante, bastante pesado que tuve Pues bastante interesante y perturbador Y esto nos da pie a
0: la siguiente película de la que vamos a hablar el día de hoy Que es Virus La película de Netflix que predijo el coronavirus Es una película que fue estrenada en el año 2013 Pero pues Netflix últimamente la volvió a ofrecer No sé si les ha aparecido en sugerencias No, de hecho no a mí sí me apareció bastante tiempo dentro de las sugerencias de Netflix y resulta que en esta película toda la trama gira acerca de un virus que surge en una ciudad asiática y que lo bastante interesante es cómo en este año pues parece que se está volviendo realidad ¿no? toda esta cuestión.
1: Pues sí, al final de cuentas... No podemos especular más allá de, lo, de las vivencias que tenemos, pero pues sí puede llegar a ser un problema de crisis mundial, ¿no? Pero bueno, sigamos con la siguiente película, que yo creo que varios la han visto y muchos este, directores y, y fanáticos del cine, pues se eh, han hecho como referencias a esta película. Una que película es... de culto. Pues sí, puede sí. ser de culto, porque yo creo que muy pocas personas se atraen a verla, aparte que han hecho varios remakes y como que... Sí, sí, sí. Pues sí, sí ha quedado en la cultura popular Pero es La Masacre en Texas Que es una película de terror Fue independiente en 1974 Producida y escrita por Todd Hopper Y protagonizada por Marilyn Burns Gunnar Hassen, Edwin Neal Allen Daskinson, Paul O. Parting, Jim Sidow y Terry McAmin La historia muestra a dos hermanos Quienes viajan con sus amigos a Texas Con el objetivo de revisar la tumba de unos familiares La cual según informes de la radio Había sido profanada sin embargo en el trayecto son atascados por una familia de caníbales pues para no hacerles el spoiler de toda la película este, pues como su nombre lo dice, pues es una masacre ya cada quien especulará lo que, a lo que sucede viendo la película pero lo interesante es que viene de un hecho real que sí sucedió y está basada en, en casos reales de que, pues, sí hubo una masacre en Texas y nada más la película fue como la, refer la referencia a lo que pasó
0: en la historia. Pero bueno, ahora después de saber cómo iba la trama de esta película, pues entra lo interesante, ¿no? Que esta tuvo su origen en una historia verdadera. Y esta es la del asesino Ed Jane.
2: También conocido como Leatherface. Es un, un personaje de verdad icónico eh, en este tipo de películas, en este género. Y lo curioso es que el caso de la masacre de Texas sigue abierto. Pueden checar ustedes en YouTube, también hay documentales sobre la masacre de Texas. Y de hecho hay un video que fue grabado por los policías que entraron a, a la casa de Ed James.
0: Y bueno, Edward Theodore Jane nació el 27 de agosto de 1906 en el condado de La Crosse, Wisconsin, Estados Unidos. Su padre, George Jane, era un borracho que tenía una tienda de comestibles y su madre, Augusta, una ama de casa que era luterana. Como podemos ver, la infancia de Jane pues, fue bastante complicada, ya que Augusta pues, era una ferviente religiosa que creía en el apocalipsis y consideraba incluso que las mujeres eran prostitutas creadas por el diablo para tentar a los hombres. Ella obligaba a sus hijos a leer diario la Biblia, en especial el Antiguo Testamento que ella interpretaba de una manera sumamente literal, ella decía que solo había tenido sexo con su marido para procrear, no creía en la amistad y castigaba a sus hijos y los veía jugando con cualquier persona, aunque algunas versiones dicen que Ed fue un buen estudiante sus vecinos pues digamos que dicen todo lo contrario, apenas llegó a séptimo grado y abandonó la escuela para trabajar en la granja, lo hizo hasta el año de 1940 que es el año en que fallece su padre. Lo que obligó a él y a sus hermanos a tener que buscar la manera de ganarse la vida. Ella hacía pequeñas tareas y cuidaba a los hijos de sus vecinos. Siempre se dijo en esta parte histórica que siempre tenía como buena relación con los niños. ¿Quién sabe por qué? Porque a pesar de que él era quizás diferente, todos confiaban en él en este momento, ¿no? Eh, posteriormente, la primera víctima de, de Eddie se dice que fue su hermano. Los dos trabajaban duro, pero Henry tenía su propia lectura del mundo, y había comenzado a criticar pues, todo el pensamiento de Augusta su madre. A Ed le incomodaba bastante tener que escucharlo hablar mal de su progenitora, pero lo que más le molestaba era que cuestionara el complejo de Edipo que al parecer había desarrollado Ed con su madre. Fue en este contexto que el 16 de mayo de 1944 se produjo un confuso incendio dentro de los campos de la familia, el fuego al parecer se descontroló y se acercó a la casa de los Jane. Cuando los bomberos terminaron de apaciguar las llamas... ...se dieron cuenta de que Henry había desaparecido y lo empezaron a buscar. Su cuerpo fue hallado al atardecer. No, pues sí
1: está fuerte, ¿no? La historia. Si es un hecho real, pues sí... Pues imagínate, ¿no? Tal, tal masacre haya hecho que... Pues al final fue una tragedia, ¿no? Lo que sucedió...
0: Y si todavía el caso sigue abierto, está increíble que siga suelto. Y eso solo fue el principio de una vida en la que Jane se dedicó a saciar su hambre de sangre y de matanzas. ¿Cuántas
2: eh, pruebas fueron halladas en esta investigación policíaca? Dice el documental que se hallaron alrededor de 1300 pruebas. Que estaban archivadas hasta que se arregló el caso. La casa del horror. Así fue como
0: le llamaron los policías que encontraron eh, todas estas evidencias. En la antigua casona de los Jane, Ed se dedicó a realmente fabricar un santuario de carne. Se dice que en este lugar encontraron literalmente de todo, ¿no? Desde eh, máscaras, que había muchísimas máscaras hechas de carne humana, cinturones, eh,
2: cualquier cosa que tú te pudieras imaginar... Hecha de carne, Ed Jane la hacía. De hecho, las máscaras que tenía eran hechas de sus propias víctimas. Eran las caras de sus víctimas cortadas. Solamente la piel y pues, las cosía y se las ponía. Realmente
0: yo creo que fue uno de los asesinos seriales más eh, perturbadores de toda la historia. Y se supone incluso que cuando se iba a dar esta parte de la confesión, porque pues obviamente lo detuvieron... Eh, porque uno de sus asesinatos ya de los finales, pues digamos que dejó pruebas que pues llevaron muy fácil, ¿no? A su detención. Se dice que estuvo 30 horas en silencio. Recién cuando le dijeron que lo iban a poner frente al cadáver de su última víctima, Eta abrió la boca, pidió una tarta de manzana con queso y confesó. Era el final de este asesino anónimo y el inicio de esta figura célebre en la cultura, ¿no? En la cultura popular. Porque como bien hemos dicho en un principio, pues realmente hay muchísimas películas acerca de este caso. Ha sido parodiada en diversas series animadas incluso. Y, y es igual como Freddy Krueger, como Michael Myers. Yo creo que es de los personajes más icónicos del cine de terror. Posterior a su detención, eh, fue condenado a residir en un hospital psiquiátrico. Hasta que llegó la fecha de su muerte, en el año de... 1984 Murió a los 77 años En Madison, Wisconsin Estados Unidos Al parecer la causa de la muerte fue una insuficiencia Respiratoria Y así fue como concluyó La historia de uno de los asesinos Seriales más conocidos En este planeta Pero bueno, vamos hacia otros temas ¿De qué vamos a hablar más el día de hoy? Pues yo creo que es una película que no se Imaginan, pero
1: Es sobre un muñeco diabólico no sé si han escuchado sobre ella. ¿El Chucky? Exactamente. Pues el Chucky tiene su origen en Over Engine, Otto, quien recibió un regalo por parte de su nana, un muñeco al cual llamó Robert igual que él. La trama tiene un giro de eventos porque al parecer esta mujer practicaba magia negra, por lo que desde que Robert recibió el muñeco empezaron a suceder cosas extrañas. Desde que el muñeco hablaba solo, que los vecinos podían verlo por las ventanas. Así que los padres decidieron guardar el muñeco en el sótano hasta que los años pasaron sus padres murieron y Robert regresó a casa al regresar se encontró con su antiguo muñeco que al principio le trajo mucha nostalgia pero con el tiempo nuevamente empezaron a suceder cosas paranormales lo último que se supo de esta historia es que a la muerte de Robert una familia con una niña llegó a vivir a este lugar pero al parecer el muñeco ella no le cayó bien ya que intentó asesinarlo
0: pues yo creo que sí no definitivamente es una película de la cual uno no creería que tiene origen en hechos reales, pero pues son, son situaciones que hay, llegan a pasar. No sé si llegaron a escuchar el podcast número 2, el caso de la señorita Bravo. Pues la persona que nos contó esta historia, en una parte de esta nos comenta que ella tenía una muñeca, que al parecer era, digamos que un poco más de las modernas, que sí hablaba la muñeca. Pero que en un punto, pues la muñeca dijo algo totalmente fuera de lo que estaba programado, ¿no? Y al final terminaron quemando a la muñeca. Pero pues sí, yo creo que son casos que, que pueden llegar a suceder. Pero pues, lo impactante es esa conexión, ¿no? Que tiene con una película que pues fue sumamente conocida.
1: Y aparte puede ser muy común que pues si se practicaba magia negra o la, el muñeco tenía como algún ente guardado en sí mismo, pues sí podría... Pues al
0: final de cuentas hacer cosas, ¿no? Esa energía que está Pues Pues yo en creo la... que podría ser como el caso de los duendes, ¿no? Que al final de cuentas, pues digamos que son muñecos... O representaciones hechas en muñecos... O en figuras... Que precisamente toda esta energía... Que al parecer se, se guarda... O se tiene en ellos... Pues llega a causar, como dices tú, ¿no? Que puedan tener un impacto en la vida real... Sí, así es... Y
1: pues otra película igual de las que le queremos platicar esta noche... pues. ...es la de psicosis que... ...pues ha tenido como... ...muchas referencias sobre la masacre en Texas... ...y pues que muchos conocemos... ...pues es, algunos han visto la serie... ...otros han visto la película... ...y este... ...y pues conocemos como la historia ¿no? ...donde... ...pues este joven que tenían un motel... ...al lado de la carretera... ...cometió una serie de asesinatos... ...que al final de cuentas... Este, ...pasaron a la historia como... ...una película de terror que fue dirigida por Hitchcock y este y aparte es muy interesante su historia porque se basó en una novela de Robert Block que la cual compró sus derechos por 9.500 dólares y adaptó psicosis como un medio para recuperar el éxito y la individualidad de un género cada vez más competitivo. Había muchas películas de Bay William Castle como House on Haunted Hill y Roger Corman como Bucket of Love pero él lo que trató es recuperar esa, esa misma trama de los asesinos y la masacre en Texas, tomándolo como su referencia donde había muchas muertes y mucha tragedia en ello, pues retomarlo en el cine con una historia que pues ha dado muchos frutos, ¿no? Se hizo la serie, se, la película pasó a ser de culto y muchas cosas así.
0: No, y además que Alfred Hitchcock yo creo que pues sí es de los referentes más grandes del cine de terror y, y realmente yo creo que fue su visión la que llegó o llevó a esta película a ser tan exitosa posteriormente porque como dices tú pues sí ha tenido siempre muchísimas referencias culturales y muchísimas películas o series basadas en esta historia y así
1: como dice, ¿no? era un medio demasiado competitivo que pues al final el terror ha sido muy pocas las personas que han dado en el clavo para hacer cintas demasiado terroríficas valga la redundancia
0: sí porque... Yo creo que en toda esta parte del cine de terror, siempre, pues existen películas, digamos, que de relleno ¿no? Que realmente no, no llegan a impactar, y, y precisamente de las películas de las que más se habla, son esas que llegan a trascender, ¿no? Que realmente tienen una historia que contar y no es puros clichés de, o refitos de otras películas. Sí, claro. Pero bueno, vayamos a otro, otra película muy interesante, no sé si hayan visto la película del Zodíaco.
2: No, que El asesino fue, del
0: zodiaco, ¿no? Sí, El asesino del zodiaco. Fue una película estadounidense del año 2007... ...dirigida por David Fincher. Eh, esta película... ...interpretada por... ...Jake Gyllenhaal, Mark Ruffalo y Robert Downey Jr. Está basada... Eh, ...en un asesino. Un asesino en serie llamado... ...El asesino del zodiaco. Quien se supone que asesinaba en el área de la bahía de San Francisco. Y alrededor de los años 60 y 70 dejó varias víctimas tras su paso, eh, la película nos cuenta cómo estos detectives llegan a, a encontrarlo y toda esta cuestión, pero lo interesante es que esta película pues, no solo es ficción, sino que está basada en un verdadero asesino serial, que precisamente igual se llamaba el asesino del zodiaco, pero él acechó el norte de California entre diciembre de 1968 y octubre del 69. En una carta posterior que se supone que él escribió confesando, se dice que asesinó 37 víctimas, aunque las únicas confirmadas judicialmente fueron cuatro hombres y tres mujeres. De las de estas víctimas, solo dos sobrevivieron para dar pruebas sobre la identidad del asesino, que hasta ese momento pues, era desconocida, y se estimó que el asesino del Zodíaco en ese tiempo tendría entre 20 y 30 años, era blanco, corpulento, de pelo castaño y con un gran conocimiento sobre lenguajes cifrados. Y también se dice que era una persona sumamente inteligente. Y precisamente era esta cualidad la que le ayudaba a pues, acercarse a sus víctimas. Se dice que este asesino atacó a siete víctimas conocidas en Venicia, Vallejo, Lake Berriesa y San Francisco. Entre diciembre del 68 y octubre del 69. Las víctimas, como dijimos en un principio, fueron cuatro hombres y tres mujeres de edades entre 16 y 29 años. A finales del año 2003, el caso del Zodíaco tuvo un descubrimiento bastante impactante, ya que las huellas de la famosa carta del Zodíaco no coincidían con las huellas de Arthur Lake Allen, quien era el sospechoso principal en este caso, aunque todas las pistas pues, nos llevaban a pensar que era él. La identidad del asesino hasta el momento sigue siendo una incógnita. El Departamento de Policía de San Francisco declaró la investigación inactiva en abril de 2004, pero reabrió el caso en marzo de 2007. Interesante, ¿no? Cómo incluso hasta este momento este caso sigue activo.
1: Y aparte que sí es un caso muy bien construido, ¿no? O sea, sí es real lo que pasó y aparte de que hay tiempo de que se hizo la película y todavía sigue abierto el caso, pues sí... Pues hasta es peligroso, ¿no? Imagínate, vivimos en una sociedad que proyecta eso en las películas... ...pero aparte, eso no ha terminado, es como una pesadilla, ¿no?
0: Sí, y pues hasta dónde llegan este tipo de casos que son llevados a la pantalla grande, ¿no? Que realmente tienen un impacto pues en las sociedades donde ocurrieron estos acontecimientos... ...que los llevan a ser tan importantes como para que algún director tenga pues esa necesidad de contarlo en este idioma que... Es el bello cine. Pero bueno, ¿cuál es la película que tocaremos a continuación?
1: Pues esta película de 1981 se llama Ente. Otra de esas historias que no acaban de ser creíbles, pero llaman la atención de los directores de cine. Este film trata sobre Doris Bitter, que en 1974 afirmaba que ha sido violentada por reiteradas ocasiones por un ente paranormal. Una misteriosa criatura invisible. Cierto que esto no es poco probable, pero esta película curiosa...
0: Cuenta la historia que fue la inspiración de varias películas. Y pues sí, de hecho, no sé si han llegado a escuchar un caso bastante conocido de la mano peluda. Que incluso estuvo en el libro que, que sacó Juan Ramón. Y que nos habla de una persona que es víctima de unos entes. Que no sé si han escuchado hablar de los sucubos y los incubos. Sí, sí de hecho sí. Que son demonios que pues, supuestamente, digamos que la finalidad que tienen es procrear. Y, y pues a, atacan a las personas Entonces pues sí, yo creo que Hay muchísimos casos Que han ocurrido con estas características De hecho
2: yo tengo una experiencia con un eh, sucubo A ver, cuéntanos, cuéntanos eh, Bueno, es que a mí muy seguido Desde chiquito me pasa que entro en el estado de parálisis del sueño uh -huh. Y en ese parálisis del sueño Pues me pasan diferentes cosas La mayoría de las veces escucho miles de voces Al mismo tiempo que no entiendo en diferentes idiomas Pero una ocasión eh, no escuché nada Y de repente sentí como una mujer desnuda Se me sentaba en la espalda yo estando yo boca abajo Pero digo desnuda porque sentía como que su piel Sentía sus partes, ¿no? Uh -huh. De hecho sentía hasta sus pechos en mi espalda Y... Eh, pues no sentía como Una atracción sexual en ese momento Pero... Eh, sentí como me empezó a ahorcar Y ya no podía uh -huh. respirar Y así pasaron varios segundos hasta que Por desesperación desperté y cuando desperté todavía sentía las manos chiquitas de la mujer en mi cuello. Y todavía me costaba trabajo respirar. No, pues bastante sí. impactante. ¿Y qué hiciste después de esto? Pues nada, no, es como me pasa desde chiquito. De hecho yo siento cuando voy a entrar a en ese estado y también puedo salir de la voluntad. Eh, sí me saqué mucho de onda, pero ya sé que pues, no me puede pasar nada. Ya pasó esto y ya me volví a dormir sin problema. Pues bueno, vayamos con la siguiente película. No sé si han
0: escuchado hablar de eso, la película. Sí. Pues esta película... Bastante popular hasta el libro, sí, yo creo, ¿no? Igual yo creo que, como mencionamos, pues es, eh, eso es un personaje icónico ya de, de toda la... Ya es cultura pop. Sí, ya, ya es cultura pop, ¿no? Quien no conozca a eso, pues no sé en qué mundo ha vivido los últimos 30 no, no, años. No ley de Stephen <ríe> King,
1: porque igual es un maestro, como platicamos en el podcast de recomendaciones de película... Que pues sí, Stephen King que es alguien digno de leer y hasta ver sus películas. Ahorita en Netflix creo que van a subir la de 1922, no sé si, si estoy bien el nombre, pero dicen que está muy buena. Y la verdad pues Stephen King nunca nos ha decepcionado en sus historias.
0: Pero el caso que digamos que dio origen a eso fue el de un conocido payaso llamado John Wayne Gacy. Quien convirtió esta imagen adorable que teníamos de los payasos en una macabra y terrorífica pues se supone que John Wayne Gacy cometió decenas de crímenes y en este caso, pues fue basada un poco la película. Y ahora vamos a hablar de
1: una película de 1968 que se llama El estrangulador de Boston. Es una película que se basa en la vida de Albert de Salvo, conocido como El estrangulador de Boston, un asesino que aterrorizó a los habitantes de esta ciudad Norteamérica a principios de los años 70. Es un gran film que pone los pelos de punta, en la que se revive la historia de este criminal personaje.
0: Entre el 14 de junio y el 31 de diciembre de 1962, ocho mujeres murieron asesinadas. Posteriormente, entre el 6 de marzo y el 23 de noviembre de 1963, cuatro más corrieron la misma suerte. Y el 4 de enero de 1964, Mary Sullivan, de 19 años, cerró la sangrienta serie que fue la que cometió el tan conocido asesino de Boston. Todas las víctimas tenían algo en común y era que vivían solas, algunas eran solteras otras divorciadas, todas en departamentos cuyas cerraduras no fueron forzadas, abrieron de buen grado o tal vez confiadas porque se supone que el asesino se hacía pasar por operario con orden de revisar o reparar las instalaciones de los lugares donde vivían. Sus edades no eran similares por lo que fue algo que desconcertó bastante a los investigadores ...ya que ellos estaban convencidos de la teoría de que era un asesino serial... ...pero la mitad tenía entre 69 y 85, cuatro tenían entre 20 y 23 y la última 19. En cuanto a edodes, pues no podíamos encontrar realmente un patrón... ...pero sí en el modus operandi y en el armado de, de todo este escenario sangriento. Todas murieron estranguladas con una media, un corpiño o un echarpe. Todas fueron violadas, algunas fueron obligadas a callar con una bombacha en la boca... En algún caso, llegó a robar joyas o dinero de sus víctimas y en otras ocasiones no lo hacía, un dato extraño o no tanto, lo que también confundió a los investigadores. El asesino las dejaba sobre la cama boca arriba o boca abajo. Lo curioso de este caso es que nadie fue acusado oficialmente de haber matado a esas mujeres, sin embargo el asesino o presunto asesino fue condenado a prisión perpetua y pasó a la historia de la crónica roja como el estrangulador de Boston. Su nombre, como ya lo dijimos, pues fue Albert Henry de Salvo. Entonces, si es que quieren saber más acerca de este terrible hecho, este terrible acontecimiento, pues pueden encontrar bastante más acerca de esta historia en cualquier página de internet. La verdad es que es bastante interesante como desgarradora, ¿no? Cómo es que este tipo de personas, hablando ya... Bueno, ya tocamos la a Jane, ahora hablamos del estrangulador de Boston... Pues yo creo que es bastante impactante lo que llegan a hacer este tipo de personas pues con problemas mentales.
1: Y aparte que han podido ser documentados, ¿no? Que toda la información está guardada y es como de que ¿por qué no se puede hacer algo al respecto? Si solo hablo simplemente este, son historias que pues de ser reales pasan a la pantalla grande, ¿no?
0: ...y así llegamos a la conclusión de estos temas bastante interesantes, ¿no? El poder descubrir cuál era el origen real de todas estas películas... Eh, ...pues sí nos lleva en un viaje bastante terrorífico. Pero ahora, continuando con un poco de esta dinámica de hablar de películas de terror... ...vamos a hacerles recomendaciones de películas que se estrenan en este año, 2020.
1: Y pues una de ellas es la del Conjuro 3, todavía se especula cuál va a ser su trama... Pero pues al parecer no es un dado buen entretenimiento ¿no? En sus últimas películas Igual unas de las de 2019 que me gustaría recomendarles Es la de Mitzomar y la de Ma Que son películas yo creo que nuevas Y bastante, bastante disfrutables
2: para ver en un fin de semana También los invitamos a ver la película de La maldición renace Esta ya pues es una serie de películas Que ya llevan tiempo en la pantalla grande La película trata de que Después de que una madre asesina a su familia en su propia casa, una madre soltera y un detective intentan investigar y resolver el caso. Más tarde descubren que la casa está maldita por un fantasma vengativo que condena a quienes entran a la casa con una muerte violenta. La verdad, yo ya fui a ver esta película y pues sí, me agradó. Está muy buena para, para matar el rato. Sí, yo creo que, bueno, pues yo fui a verla contigo y la sí, hecho, verdad... Sí. Y...
0: Pues está palomera, ¿no? O sea, si quieren ir a entretenerse un rato, pues yo creo que está bien, pero si ya esperan como una obra de arte, pues no creo que... Se van a desespionar quizás, y lo extraño es que incluso fue producida por Sam Raimi y yo esperaba más de esta película. De hecho, sí nos sacó bastantes saltos en, en la película. Ajá, lo que sala. sí, yo siento que abusó de los screamers, ¿no? Como que sí había demasiados sobresaltos en la película. Sí, pero la neta sí nos sobresaltábamos. Sí, 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 sí la neta sí espanta, pero está buena, está buena. Ahora yo les quiero recomendar la de Halloween Kills que va a ser estrenada en octubre de 2020 y que nos va a contar la continuación de la historia que ya vimos en la película de Halloween de este año pasado que igual pues yo creo que estuvo bastante buena que a pesar de que nos hizo olvidar toda la cronología que ya se había inventado en esta saga bastante larga de películas pues yo creo que fue digamos que... Una buena continuación y pues esperemos que esta película que va a estrenar este año... ...pues cumpla con las expectativas que tenemos acerca de ella.
1: Y pues una película que me apareció hace poco en la publicidad de YouTube... ...igual que se ve interesante es la del Hombre Invisible. Pues yo creo que pueden ver el tráiler y pues especular sobre, sobre lo que va a pasar en la cinta... ...pero se ve muy interesante,
0: yo creo que sí es una de las que vería yo en el cine. También no olviden que se va a estrenar Gretel y Hansel que pues obviamente es una película basada en la conocida historia ya de Hansel y Gretel pero que nos va a contar eh, digamos que la historia del cuento con más elementos terroríficos que las versiones que hasta ahora han sido presentadas entonces pues también pueden ir a, a darle un vistazo cuando se estrene también en este año 2020 se viene una adaptación de, una de uno de los bastantes libros que tiene RL Stein que es el de Fear Street y pues, ¿de qué va? pues es una adaptación de la serie de libros como ya les comenté y la cinta nos presenta al pueblo de Side, Ohio y la forma en que este es azotado por un despiadado asesino serial la verdad particularmente me gusta bastante las historias que tiene Stein entonces pues esperemos que, que sea una muy buena película y que podamos disfrutarla bastante, lamentablemente todavía no hay un tráiler por si quisieran ir a verlo pero de todas las demás películas que ya les mencionamos pues sí tienen su tráiler. entonces si quieren ver un poco más acerca de lo que va a haber en estas cintas pues vayan a verlos y con esto llegamos al fin del podcast número 14 del baúl del miedo y realmente como siempre les agradecemos bastante que nos hayan escuchado hasta este punto y esperemos que los temas que tocamos el día de hoy hayan sido de su interés y que realmente hayan pasado un momento terrorífico a ver algo que decirnos pues muchas gracias
1: a todos los que nos han apoyado en este proyecto porque pues poco a poco vamos evolucionando con los contenidos y más que nada pues encontrar una plática amena y orgánica, como siempre dices, para poder generar este tipo de encuentros. ¿no? Y pues un saludo también al, al programa del podcast de Jair, que es Alternancia Cromática. Denle una vuelta, la verdad es una historia muy buena y creo que va a tener episodios bastante
0: interesantes. Pues como ya nos dijo bien nuestro compañero Abel, vayan a, a darle una escuchada a este contenido que se ve que está bastante bueno. Como ya se dieron cuenta, también el día de hoy tuvimos la visita de, de la primera persona que estuvo con nosotros como invitado, que es el buen Pablo Díaz. ¿Algo que tengas que decir para
2: despedirnos? Ah, pues muy agradecido que me hayas invitado otra vez y un saludo para toda la audiencia de El Baúl del Miedo y pues bueno antes de concluir recuerden que
0: nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales estamos en Facebook como el baúl del miedo en YouTube como el baúl del miedo investigación paranormal y en todas las plataformas de podcast como el baúl del miedo y como ya les mencionamos si quieren o tienen alguna historia anécdota o prueba paranormal pues pueden mandarlas a nuestro correo el baúl del miedo investigación paranormal gmail.com eso sería todo el día de hoy, muchas gracias y buenas noches.